0: Intexication, der Podcast der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmick GmbH. Staffel 2 Hi Nils, herzlich willkommen zu Intexication.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Meine Stimme kennt man ja, ich bin Maja Muckwitz. ich bin hier die Moderatorin, aber deine Stimme ist neu. <lacht> <lacht> du musst dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Nils Sonntag. Ich bin äh, Steuerberater und Gesellschafter-Geschäftsführer hier bei Gemmike und für das Personal zuständig.
0: Sehr schön. Da macht man eigentlich mit deinem Nachnamen ein, äh, manchmal so Witze. Und schreibst du manchmal so, weil es Freitag ist, so… Tschüss, Nils Freitag?
1: Ja, ähm, sehr, sehr häufig und ähm, was mich tatsächlich auch äh, ein bisschen äh, nervt, jedes Mal wieder, aber das kommt tatsächlich vor, dass mhm. äh, Leute mich nach so einem Gespräch, also es war ein super interessantes, nettes Gespräch und so weiter und nach dem Gespräch heißt es dann, tschüss Herr Sommer. Ach so, Sommer. Und das ist irgendwie diese Assoziation, Werd Sonne, ich heute Sommer. heute
0: für die äh, Verabschiedung merken. Ja. Also wir haben ja im letzten in der letzten Podcast-Folge haben wir über künstliche Intelligenz gesprochen. Ja. Was sagst du zu dem Thema? Beziehungsweise nutzt du auch KI?
1: Naja, ich habe mich auf jeden Fall damit äh, befasst. Wir werden nicht drum kommen, es zu nutzen. Einerseits äh, gibt es natürlich strukturierte Antworten, äh, die, mit, die man natürlich auch äh, nutzen kann in mhm. unserem Job und nutzen werden muss. Das Ding ist nur, ähm, im Steuerrecht kommt es, erstens sehr, sehr häufig auf die richtige Frage an. Und mhm. die stellt nun mal äh, diese künstliche Intelligenz nicht zur Verfügung, äh, weil da muss ich im Prinzip wirklich alles wissen und umschlagen, den gesamten Kontext. Man muss eigentlich schon ziemlich
0: viel wissen, ja. um die Frage überhaupt erst gut zu stellen. Ja, man dann muss kann muss am Ende überhaupt auf die
1: Frage kommen. Ja, genau. Ne? genau. Unabhängig davon, wie ich die stelle, man muss wirklich erstmal den Pling im Kopf haben, da ist was. Äh, und darauf muss ich achten. Das ist das Erste und das wird so leicht nicht ersetzbar sein. Und das Zweite ist tatsächlich, zumindest ChatGPT, also es gibt ja deutlich stärkere künstliche Intelligenzen, aber zumindest ChatGPT ist anscheinend, so ist meine Erfahrung darauf programmiert, dir alles recht zu machen. Das mhm. heißt, du hast wirklich jederzeit die Möglichkeit, ChatGPT zu sagen, ist das nicht eigentlich so und so? Und selbst wenn das völliger Blödsinn ist, dann sagt ChatGPT, also muss man wirklich mal ausprobieren. Dann sagt ChatGPT, ja, tut mir leid, du hast recht, das ist so <lacht> und so. Und äh, beim, im Steuerrecht äh, und insbesondere, wenn man so ein bisschen ins äh, ans steuerliche Hochreck geht, also wo es wirklich komplex wird und kompliziert mhm. wird, Geht es einfach, äh, gibt es A oder B. Und Da gibt es sozusagen
0: äh, die eine Wahrheit und die muss man dann auch herausfinden. Ja,
1: und es das gibt stimmt. vielleicht auch äh, noch einen Weg, äh, wie ich zu dieser Wahrheit komme. Mhm. Und auch dieser Weg ist, ist entscheidend. Und insofern ist es nicht nur Ja oder Nein. Ich sehe schon, ich hätte,
0: du wärst auch prädestiniert für die Folge gewesen. Wir sprechen aber heute über was anderes. <lacht> Und zwar wollen wir heute über Jobmöglichkeiten bei Gameke sprechen. Genau. Bevor wir das tun, gibt es ja noch unsere Wahrheit- oder Giftfrage. Wahrheit-Fragen sind meistens... Privatere Fragen und die mag ich besonders gern, deswegen habe ich heute mal eine für dich gezogen. Ja, sehr gerne. Und die Frage, die ich heute mitgebracht habe, ist: Was hast du so gelernt und weißt aber gar nicht, wieso du es genau so machen sollst? Als Beispiel, wenn ich eine Cola-Dose habe, dann klopfen manche immer so zweimal oben drauf <lacht> und trinken dann einen Schluck. Ja. Das ist so ein Beispiel dafür. Fällt dir irgendwas ein, was du immer machst, obwohl du gar nicht weißt, was der Grund dafür ist?
1: Nee. Also ich glaube tatsächlich sogar, dass das irgendwie völlig meinem Wesen widerspricht. Also ich bin immer jemand, der äh, sehr, sehr viel hinterfragt, mhm. ähm, irgendwie auch ein Kopfmensch. Mhm. Ich Nee, also ich äh, bin sogar ein bisschen, ähm, was das angeht, selbstoptimierend. Also ich kenne das, ich bin Jäger auch, äh, mhm. ich kenne das von der Jagd. Na, ehrlich? Ja, und da ist es halt tatsächlich so, dass ein Inhalt, sage ich mal, oder eine ein, ein Wesen, sage ich mal, daran ist, wirklich auch... Dinge möglichst richtig zu machen. Ne? Also wirklich auf Kleinigkeiten zu achten. Natürlich, ja, wie ist der Wind und so weiter, das auch. Aber wie bewege ich mich jetzt gerade äh, und so weiter. Und Das sind wirklich so Kleinigkeiten, dass, ja, äh, dass ich Dinge okay, also einfach dahinter so … Da
0: fragst du alles. Da muss ich eine andere Frage nochmal stellen. <lacht> die habe ich nämlich schon mal gestellt. Und ich finde, die bringt einen manchmal so eine Verlegenheit. Was musst du aufräumen, wenn du Gäste bekommst? Ähm, der Frage kannst du mir jetzt nicht entwischen. Ja. Entweichen.
1: Ähm, Definitiv mein Büro und mein Zimmer, <lacht> <lacht> weil ich mir angewöhnt habe, meine Wäsche tatsächlich zu sammeln. Und hier
0: im Gemmecke-Haus? Nein. Nein, zu Hause. Ja.
1: Also hier äh, bei uns äh, empfange ich tatsächlich die Gäste im Besprechungszimmer und ja. da ist immer alles schön aufgeräumt.
0: Okay, aber zu Hause liegt dann deine Wäsche im Hintergrund, wenn man mit dir einen Zoom-Call hat? Definitiv. Ja. <lacht> Sehr schön. Okay, erzähl uns mal deinen Weg zu Gemmecke.
1: Ja, ich habe tatsächlich bei der Finanzverwaltung Steuerrecht studiert. Das ist also auch gleich ein Weg, in dieses Steuerrecht hereinzufinden. War dann äh, Betriebsprüfer. Ist das
0: diese Ausbildung, die die schwerste Deutschlands ist, die du da gemacht hast?
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Äh, Steuerrecht insgesamt ist natürlich schwer, aber dadurch, dass das Studium bei der Finanzverwaltung extrem strukturiert ist, also es ist ein Fachhochschulstudium, mhm. ist das, glaube ich, deutlich einfacher als der Weg, den viele, viele andere bei uns zum Beispiel im Hause gehen. Das äh, ist dass ja eine
0: charmante Aussage. Ja. Ich jetzt gedacht, dass du sagst, nee, das war echt schwer. Total schwer, schwer <lacht> genau. Nein.
1: Ja, genau, und da habe ich studiert und äh, war dann Betriebsprüfer, Groß war, habe so ein bisschen für die Steuerverhandlung gearbeitet, habe da wirklich so ganz unangenehme Sachen gemacht, wie unangemeldet äh, aufgeschlagen und habe irgendwelche Kassen äh, kontrolliert und Man so weiter. Das ist ja
0: echt unangenehm, voll der böse Ja, Licht. total.
1: Genau. Und dann habe ich aber schon während dieser Zeit meinen Steuerberaterexamen gemacht und es war schon immer klar, dass ich äh, sehr, sehr gerne in die Steuerberatung gehen möchte. Warum
0: wusstest du das? Was, was mochtest du denn daran?
1: Also ich habe tatsächlich ein Schulpraktikum gemacht als äh, Schüler, war damals sogar total entsetzt, dass es, äh, weil ich wollte ein Praktikum machen als Steuerberater. Ja. Und äh, das funktioniert halt nicht. Man macht ein Praktikum als Steuerfachangestellter zum Beispiel. Und mhm. äh, das, da war ich total enttäuscht. Ich will doch Steuerberater werden, Steu-, nicht Steuerfachangestellter. Das heißt, das war schon so ein bisschen auf meinem Schirm. Mhm. Und während, der, während des Studiums beim Finanzamt… Und dann hast
0: aber mal kurz dahin ja. zu dem Punkt. Dann hast du einfach gelekt, äh, gemerkt, mir liegen Zahlen gut. Nein, um Gottes mir, willen. Nee? Nein. Was liegt denn dann <lacht> gut, dass man das machen will?
1: Ich glaube, ich bin irgendwie ein systemisch denkender Mensch. So, will ich es mal sagen. Also ich sag mal, ich war sehr, sehr gut in Chemie äh, mhm. zum Beispiel während meiner Schulzeit. Und Schreibt euch das
0: schon mal auf, ihr müsst gut in Chemie sein.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also ich hatte ja damals mein Vorstellungsgespräch äh, bei verschiedenen Finanzämtern und ein Vorsteher von einem Finanzamt äh, hatte mir das damals gesagt, also es ging dann auch wirklich, damals war das noch so, da musste man sich richtig bewerben und man hat da auch tatsächlich Einstellungstests schreiben müssen und so weiter und der hat meine Abi-Noten gesehen, 15 Punkte, Chemie und äh, hat dann, ja, Uf, total,
0: <lacht> genau. jetzt nicht und hat halt
1: wirklich gesagt, äh, das ist gut, weil wenn man Chemie, also wenn man diese Struktur, tatsächlich äh, eine Dogmatik zu verstehen und die auf andere Dinge äh, umzusetzen, drauf hat, dann kann man auch gut mit Steuerrecht umgehen. Dann kann man alles. Dann kann man vielleicht <lacht> auch alles, ja. Nein, aber alles ja. außer Mathe. <lacht> so, also ich bin tatsächlich kein, nicht unbedingt der Zahlenmensch, muss ich sagen. Also klar, jeder von uns geht irgendwie mit Zahlen um, aber ich bin dann doch eher wahrscheinlich so der kreativere Typ.
0: Okay. Welcher Aufgabenbereich liegt denn jetzt in deiner Verantwortung hier?
1: Ja, zuallererst bin ich natürlich Steuerberater. Und ähm, habe so eine, die, die Verwaltung als meine Abteilung auch. Also bin da auch Abteilungsleiter und Geschäftsführer und kümmere mich aber dann wirklich vornehmlich eben um den und das Personal hier. Okay. Das heißt Personalchef.
0: Ja. Deswegen ist das auch heute so ein bisschen genau. unser Thema. Ich möchte jetzt allererst von dir wissen, wie muss man denn ticken? Jetzt weiß ich, wie du tickst, dass du hier gelandet bist, <lacht> aber wie muss man allgemein, vielleicht kannst du es allgemeiner fassen, ticken, um im Steuerbüro glücklich zu werden? Das ja. ist ein großes Wort.
1: Ja. Ja, also erstmal ähm, ist es natürlich so, äh, was muss man für ein Typ sein? Keine Frage. Also für wen ist das natürlich auch was? Ist ein Ding, ähm, da muss man nicht unbedingt der... Matte crack sein, <lacht> sondern da kann durchaus natürlich auch schon mal jemand wirklich sehr sehr kreativ sein. Und da ist das Ding, man muss natürlich irgendwie ein bisschen sprachbegabt sein. Das okay. ist tatsächlich so unser, unser Haupt ja unser Hauptmittel ist tatsächlich die Sprache also das heißt, äh, ja Sachverhalte natürlich irgendwo äh, aufbereiten, genauso wie ein Gegenüber irgendwie von irgendetwas zu überzeugen, sehr sehr viel ist unsere Tätigkeit natürlich auch eine, Verwalt äh, eine, eine Verhandlungsgeschick und so weiter, gegenüber hm. der Finanzverwaltung mhm. oder gegenüber vor Finanzgerichtsverfahren oder so, also da muss man schon ein bisschen Kommunikativ sein. stark sein. Genau, und äh, dazu auch Lust haben.
0: Aber das lernt man doch auch, oder? So eine Kommunikationsstärke, oder muss Definitiv. man die schon mitbringen? ja,
1: ja klar, aber das lernt man nur, indem man wirklich bereit ist, als Persönlichkeit irgendwie ins kalte Wasser zu springen. Und ich glaube, ja. das ist so eine, ein Wesen. Aber wieder auch wieder
0: eine Sache, die man mitbringen muss.
1: Genau, definitiv. Und äh, weshalb sage ich das ja zu der Frage, ja, wie muss man sein, um glücklich zu werden in so einer Steuerberatungskanzlei? Ich bin der festen Überzeugung, dass man immer dann Spaß an etwas hat, wenn man gut da drin ist. Ja. Das ist so ein positiver Kreislauf. Also wenn ich irgendwie mir das ist für die
0: schöne Aussage, das kann man auch auf alles. Ähm, Definitiv, ja, aber wenn auch ich außerhalb vom Steuerbüro. Ja, unbedingt, genau. Anwendung. Aber wenn ja. ich
1: natürlich tagtäglich meine Zeit opfere für eine Tätigkeit, dann spielt das natürlich da insbesondere eine sehr, sehr große Rolle. Ne?
0: Und ich bin immer noch schockiert davon, wenn man so auf den eigenen Freundeskreis guckt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber wie viele immer, noch, also wie viele Freunde von mir immer noch in einem Job hängen, der sie nicht richtig erfüllt. Hm. Und deswegen finde ich das eine wichtige und gute Aussage. Definitiv. Dass das Spaß macht. Ja,
1: bringt. und ich, ich, das ist jetzt auch wirklich eine konkrete Aussage. Ich meine, wenn ich... ich war mal ist das so in deinem
0: Alter auch noch so, dass so viele Leute unglücklich im Job sind? Oder? Ja. Wie alt bist du?
1: Ja, total. Ich bin 41. Ja. <lacht> ja, total. Ähm, nein, äh, ich habe letztens mit einer Berufskollegin, mit einer Steu Steuerberaterin, einer jungen Steuerberaterin gesprochen, so an so einem Bartresen. Das war so ein, so ein Treffen, so ein Regionaltreffen irgendwie. Die war nur am... Meckern und am, am sich beschweren und die Steuergesetze und sie hat bald keine Lust mehr und so weiter. Und das ist, ich stelle mir das wirklich schwer und herausfordernd vor, mhm. wenn du da jeden Tag mit konfrontiert bist, dass dir das keinen Spaß macht. Ich glaube aber, dass man es trotzdem schaffen kann, also wir auch als, als Menschen es schaffen können, uns ein bisschen zu konditionieren. Mhm. Das heißt auch ein bisschen uns eher auf das Positive in so einem Job zu besinnen, ja. als immer nur negativ zu denken, weil dann irgendwann kommt man in diesen positiven Kreislauf. Und das muss man aber können. Ne? Ja, ist aber ich wichtig. Ich
0: jetzt nicht mal alle mit aufschreiben, und dass man mehr auf das Positive <lacht> blicken sollte allgemein. Auf jeden Fall, ja. Das ist in Deutschland immer ein bisschen schwierig, weil alle mal so... Nickelig ja, sind. Genau und
1: das ist vielleicht auch das der der Punkt natürlich wer gl wird glücklich in dem bei uns und in einem Steuerbüro in diesem Job hier wir Pflanzen natürlich jetzt keine Bäume, sei denn, das ist irgendwie ein Betriebsausflug oder so, ne? Ansonst... Eigentlich
0: schon, weil ihr seid ja unterstützend zur Seite von Land- und Forstwirtschaft. Ja, total, Betrieben. genau,
1: genau. Die aber wir sind halt nicht draußen. Also, das heißt, wenn ja. ich wirklich den, den, den Drang habe, wirklich draußen mit den Händen zu arbeiten, dann wird das hier schwierig. Das ist, äh, ich sage mal, zumindest unterrepräsentiert von der Zeit her. <lacht> Nein, wir, es ist natürlich ein Bürojob, das muss man einem, das muss man, dem muss man sich natürlich klar machen. Aber es ist trotzdem eine, sehr, sehr tolles Team, mit dem man zusammenarbeitet.
0: Und manche Leute, ich glaube, mein Bruder zum Beispiel, der liebt seinen Bürojob. ist ein absoluter Büromensch. Ja. Geht morgens früh hin, mittags in die Sauna und Sport machen und abends richtig schön lange noch im Büro bleiben, netzwerken. Also es gibt ja so Leute, die gehen darin richtig auf.
1: Ja, also ich, ich bin sehr, sehr gerne auch draußen mhm. und ich bin auch sehr, sehr gerne unterwegs und sehe auch mal sehr, sehr gerne... Ähm, ja, andere Dinge und auch... Aber ist das
0: dann vereinbar mit deinem Job? Ja, offensichtlich. Ja, unbedingt. Okay. Ja,
1: und ich versuche auch wirklich, meine Kolleginnen und Kollegen wirklich äh, im Zweifel dann auch mal mitzunehmen. Also sei es irgendwie, ja, diese Woche hatten wir zum Beispiel einen Finanzamtstermin. Da, sind wir, da ich, bin ich mit einem jungen Kollegen von mir einfach hingefahren und wir haben mal eine Besprechung im Finanzamt gehabt. Genauso besuchen wir natürlich sehr, sehr häufig auch Mandanten. Teilweise sind das auch mehrtägige Besuche oder so, weil wir ja deutschlandweit wirklich unterwegs sind das gefällt mir, das macht mir cool. auch Spaß und ja. ich bin auch gerne mal draußen. So. Mhm. Aber natürlich, Kannst du ja
0: mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.
1: Das leider nicht. Ich wohne 27 Kilometer weg. Okay. Also hier Christian Winsiski, der in der letzten Folge über künstliche Intelligenz gesprochen hat, der ist da felsenfest davon überzeugt, er fährt bald mit dem E-Bike hier <lacht> ins Büro. Ich sehe das noch nicht für mich. Ja.
0: Ich bin gespannt, darüber werden wir noch mal reden. <lacht> welche Jobmöglichkeiten bzw. welche Art Arten von Jobs gibt es denn hier bei Gammicom?
1: Ja, das ist tatsächlich eigentlich ganz, ganz schnell äh, und einfach zu beantworten, aber äh, diese Jobbezeichnungen sind leider total antiquiert und äh, unsexy. Und wenn ich jetzt sage, das sind irgendwie Steuerfachangestellte, Steuerfachwirtinnen und Wirte, mhm. äh, Bilanzbuchhalter, Wie würdest du das nennen? ja, das sind alles irgendwie Steuerjaggeliere. Ja, genau. Nein, das sind alles äh, letzten Endes Steuerexperten. Ne? Mhm. Unser Wesen ist aber letzten Endes und das kommt natürlich so nie rüber. Unser Wesen ist, wir sind Problemlöser ja. und äh, wenn man dieses Gen hat, tatsächlich irgendwie gerne Probleme zu lösen, dann ist man, glaube ich, sehr, sehr gut hier aufgehoben. Und ja, vielleicht auch der Riesenunterschied zu vielen, vielen oder eigentlich allen anderen Bürojobs und zwar die häufigsten Bürojobs sind ja so kaufmännische Jobs und äh, was mhm. viele da unterschätzen ist, dass ein kaufmännischer Job darin besteht, irgendein Produkt oder eine Dienstleistung zu verkaufen. Das heißt, ich habe irgendwie was, vielleicht, und wenn es gut geht, dann bin ich davon auch überzeugt, von mhm. dem, was ich kaufe. Manchmal ist das nicht so. Ich glaube, viele Banker und, und Versicherungsleute, die sind jetzt nicht immer davon überzeugt, von dem Finanzprodukt, was sie verkaufen ja. müssen, verkaufen sie aber trotzdem, weil es deren Job ist, kommen dann natürlich auch so ein bisschen in moralische Engpässe, sage ich mal. Das ist bei uns einfach anders, weil wir verkaufen nichts. Wir sind ja sogar so ein bisschen äh, ein sehr gediegener ähm, durch ein ein Steuerberatungsgesetz gebundener Ihr äh, müsst das machen, weil
0: das Gesetz so ist. Also ja, nein, nicht, genau. nicht nur
1: das. Also wir haben halt Berufspflichten ja, tatsächlich. Ja, genau, wir haben so einen gewissen Berufsethos. Ja. Als Steuerberater äh, sind, dürfen wir keine Werbung zum Beispiel machen. Das, das äh, zeichnet uns ja schon da oder, oder unterscheidet uns natürlich auch schon davon. Wie, äh, von wir diesen. Dürfen keine wir machen. dürfen keine Werbung machen. Also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen ganz, ganz interessanten, potenziellen Mandanten kennenlerne, dann ist es mir bei... Strafe, zumindest durch die Steuerberaterkammer verboten, wirklich zu sagen, ah, das, also ich bin übrigens Steuerberater und ich bin extrem gut und mhm. komm doch zu uns. Also, das mhm. ist tatsächlich verboten. Wäre natürlich ein Witz, wenn das bei kaufmännischen Jobs auch so wäre. Also, da ist der Inhalt des Jobs, sozusagen ja. Leute äh, zu akquirieren und zu, zu werben. Das heißt, das, das zeigt so ein bisschen, diesen Berufsstand, Berufsstand hebt sich so ein bisschen ab. Das hm. ist so ein bisschen vornehmlich zurücklehnen, so nach dem Motto, wer was von uns möchte, <lacht> der kommt bitte auf uns zu. So. Das Ach, hat halt okay. wirklich was. Also ja. das, ist halt, das macht auch irgendwie so einen ganzen Job aus. Das heißt, wir, wir helfen Menschen, Leuten, im wirtschaftlichen wie im privaten, jeden Tag, kriegen davon ja, auch wirklich nur, einen, einen Danke. Ich, wenn man, wenn ja. man von
0: außen drauf schaut, sieht man oftmals nur das wirtschaftliche, aber ich glaube, der viel größere Teil ist eigentlich der private und emotionale, also den Mandanten gut zu kennen.
1: Naja, Steuerrecht ist ja ein sozialpolitisches Instrument ne? ja. und das verknüpft natürlich in erster Linie werden Einnahmen bzw. Einkünfte besteuert, Gewinne besteuert. So, natürlich ist das letzten Endes ein, ein Output, sag ich mal, einer wirtschaftlichen Tätigkeit im, im weitesten Sinne. Aber als sozialpolitisches Instrument ist es natürlich immer auch so, dass diverse andere private Dinge einfach auch mit reinfließen. Mhm. Und das ist schon ein bedeutender Bestandteil, wenn ich auch an die familiäre Situation denke, an Vermögensnachfolgeplanungen denke und so weiter, ist das auch was Privates. Mhm. Das spielt bei uns und in so unserem Job eine riesen Rolle, das so zu connecten. Also wirklich, wir haben im Prinzip über das unterscheidet uns ein Stück weit auch von Rechtsanwälten. Die haben halt irgendwie so eine Art äh, zeitpunktbezogene Betrachtung. Also die haben einen Fall mit einem Mandanten. Ah, ja. Wir sind halt wirklich langjährig, teilweise über Gener ja, okay, Generationen hinweg, ja, ja. für Mandanten zuständig. Und haben dann natürlich auch irgendwie dieses ganze Background-Wissen. Haben dadurch eine... Vertrauensposition, ja. die man so eigentlich gar nicht ja, großartig übertragen bekommt. Also das, das kommt uns natürlich zugute, da, dadurch, dass natürlich auch die, der Wechsel eines Steuerberaters echt mit Wissensverlust auch äh, ja. verbunden ist immer und deswegen haben wir halt so eine sehr stabile wirtschaftliche Situation auch, das muss man auch sehen.
0: Jetzt musst du die Frage noch einmal zusammenfassen. Welche Jobmöglichkeiten gibt es bei Gamecube, sonst vergesse ich das wieder.
1: Ja, also wir sind Problemlöser. Klassischerweise fangen hier Auszubildende an, äh, ihre Ausbildung als Steuerfachangestellte, arbeiten dann eben in diesem, äh, ja, diesem Mandantenkontakt und äh, machen wirklich ganz, ganz viele... Weit gefächerte Aufgaben für den Mandanten kriegen jeden Tag ihr positives Feedback, ein, ein Dankeschön. Ich finde
0: auch, also das braucht einen besseren Namen. Also das ist Definitiv. Nicht, das ist mehr. Ja, wir
1: merken das tatsächlich auch mittlerweile. Also, diese.
0: Da dürft ihr das nicht umtaufen? Nein. Das Nein. darf man nicht selbstverständlich. Ja, also
1: es, ein ist ist es ist natürlich in der Diskussion, aber Bescheid. letzten Endes äh, passiert das schon. Weil wir mittlerweile einen zweiten Zugang in diesen Job haben und zwar sind das diese ganzen dualen Studiengänge. Dieses Jahr ist es auch so, dass wirklich die Hälfte unserer auszubilden, die dieses Jahr angefangen haben. Die Hälfte sind tatsächlich Dual-Studierende. Mhm. Und die haben dann tatsächlich diese fancy Bezeichnung. Ne? Also das ist dann bachelor of und so weiter.
0: Ja. Wie, wie, wie stellt ihr die Leute an? Was muss man so für so ein Bewerbungsgespräch, wie muss man sich darauf vorbereiten? Hast du da so trickige Fragen, die du jetzt hier verraten <lacht> kannst?
1: Nein, gar nicht. Also es ist tatsächlich so, dass ich das eher als Kennenlerngespräch sehe. Ich habe es natürlich ein bisschen einfacher, wenn es wirklich gestandene Steuerfachleute sind. Also die, die Prüfung, die Ausbildung zum Steuerfachangestellten, zur Steuerfachangestellten ist halt per Google zumindest auch bestätigt, die schwerste Ausbildung Deutschlands aktuell. Mhm. Das heißt, wenn da natürlich jemand ausgebildet, fertig ausgebildet kommt, irgendwie, weiß nicht, seine drei Jahre Bußerfahrung vielleicht sogar hat oder gerade nach der Ausbildung, dann muss ich den jetzt nicht unbedingt fragen, ob der dies und das und jenes kennt oder ob der mit und umgehen kann, mit dem Programm, mit dem wir arbeiten. Mhm. Viel, viel komplexer und schwieriger wird das natürlich, wenn junge, ganz junge Leute, also teilweise mit Realschulabschluss zu uns kommen und selber ja noch nicht wissen, ob dieser Job was für sie ist. Mhm. Und da, Kriegst du
0: das in dem Bewerbungsgespräch raus?
1: Ich glaube. Du fragst nach Chemie.
0: <lacht> genau.
1: Ja, unbedingt, ja. Ich glaube, ich muss da so ein bisschen diese, ja, diese Motivation, diese intrinsische Motivation aus den Leuten rauskitzeln. Ja, für Leute, die jetzt wirklich in so ein Bewerbungsgespräch kommen, ist es mir ganz wichtig, dass sie sich ehrlich machen. Wir haben alle Möglichkeiten, selbst wenn jemand kommt, der das Gefühl hat, ich bin zwar ausgebildet, aber ich komme jetzt gerade direkt nach der Ausbildung und meine Kanzlei hat mich einfach auf bestimmte Situation, bestimmte Sachverhalte, bestimmte fachliche Expertise einfach nicht vorbereitet. Ich saß im Zweifel am Empfang und habe irgendwie meine fachtheoretischen Kenntnisse, aber ich habe noch nie meinetwegen eine GmbH KOKG gesehen in nee. der Abwicklung oder eine GmbH und da das ist mir völlig egal. Also, wir okay. haben die Möglichkeiten intern diese ich sag mal ja, ähm, fehlenden, fehlenden Fähigkeiten. Fähigkeiten wirklich auch Bekennt auszugleichen ja. und, und, und zu schulen und so. Wichtig ist, dass die Leute sich ehrlich machen. Wenn jemand kommt und sagt, also da habe ich eine Schwäche, egal welche Art, äh, dafür kann ich aber dies und das und jenes sehr, sehr gut, dann ist das im Zweifel ja gar kein Problem. Also,
0: welche Karrieremöglichkeiten hat denn eine Mitarbeitende hier?
1: Ja, ist genau die richtige Frage, <lacht> weil ich glaube, das macht uns auch im Vergleich zu vielen, vielen anderen Jobs so attraktiv. Viele Außenstehende, viele, die das vielleicht hören und sich interessieren auch oder gerade in der Berufsorientierung befinden. Wissen das, können das ja nicht wissen letzten Endes, aber ich vergleiche das mal nichts gegen Zahnarzthelferinnen. Aber wenn ich Zahnarzthelferinnen lerne, mhm. spannender und herausfordernder Job, aber dann kann ich nicht Sie irgendwann sagen. Sehr gut sagen,
0: gesagt, sehr feine Arbeit Ja,
1: aber da kann ich natürlich, ja ist ja so, aber da ja. kann ich natürlich nicht irgendwie sagen nach drei Jahren so und jetzt mache ich übrigens das Examen und bin danach Zahnärztin. Mhm. Sondern wenn ich Zahnärztin danach werden möchte, dann müsste ich wieder komplett bei Null anfangen, müsste sagen, ich muss jetzt das Ganze studieren. Und äh, das ist der riesen Vorteil bei uns und dadurch natürlich auch der Karrierevorteil bei uns bei Gemmeke, aber generell auch in unserer Steuer Steuerbranche. Ich habe halt die Möglichkeit, egal auf welcher Ebene ich einsteige, also wenn ich die Ausbildung mache zur Steuerfachangestellten. Dann habe ich diverse Berufsexamen, die ich nachlegen kann. Ich mhm. muss aber auch nicht. Mhm. Und trotzdem kann ich hinterher sagen, so und jetzt passt das gerade in mein Leben. Und ich mache das Steuerberaterexamen. Aktuell, diese Woche, waren gerade die Prüfungen in Niedersachsen. Da sind auch drei junge Kolleginnen und Kollegen von uns in, der, in die Prüfung gegangen, mhm. haben hoffentlich alle bestanden <lacht> oder also, also das, das Aber das zeigt einfach, dass man wirklich mit einem, meinetwegen mit einem Realschulabschluss, hier als Steuerfachangestellte, Auszubildende anfangen kann und hinterher nicht nur Steuerberaterin werden kann, sondern auch Wirtschaftsprüferin und auch Gesellschafterin, Geschäftsführerin. Also wenn man unternehmerisch agieren will und, und unternehmerisch denkt und sagt, ich möchte auch irgendwie noch mehr
0: Verantwortung, Verantwortung tragen, mhm.
1: dann kann ich das auch tun und äh, das ist Wahnsinn. Also wo hat man das? Ja. Rechtsanwalt? Nein, das kannst du nur hier vielleicht so die
0: noch mal, runter, klingel noch mal klingeln noch mal und bewerbe <lacht> mich. Hast du so eine Karriere, also ein Karrierebeispiel von jemandem bei euch aus dem Team?
1: Ja, ja total. Also unter Weiß anderem. Ich ob du
0: Namen nennen darfst, aber ich würde jetzt gerne ein bisschen was darüber erfahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal muss ich, muss ich natürlich sagen, dass das für mich der klassische Karrierebegriff vielleicht nicht immer so passend ist, weil es geht natürlich darum, dass der Job, die Anforderungen und auch die Entwicklungsmöglichkeiten immer zu deinem Leben passen. Also Wir haben ja Auszubildende, die haben gerade die Ausbildung beendet und die haben einfach alles andere im Sinn, außer jetzt zu sagen, so jetzt mache ich weiter. Ja. Sondern die wollen erstmal dickes Geld verdienen, wollen ihren ersten großen eigenen Urlaub bezahlen, wollen vielleicht umziehen, wollen zusammenziehen mit ihrem Lebenspartner, Lebenspartnerin, wie auch mhm. immer. Das heißt, das Leben drumherum passiert ja. Wir sorgen eigentlich dafür, und das ist so ein bisschen auch so unsere Philosophie, wir sorgen wirklich dafür, dass, oder machen das möglich, natürlich muss man uns das sagen, also ich kann jetzt nicht immer erahnen, was jeder und jede möchte. Aber wir machen das tatsächlich möglich, wenn jemand sagt, und jetzt reicht mir gerade mein Job und vielleicht drei Jahre später und jetzt möchte ich bitte mehr mehr Verantwortung oder ein Berufsexamen machen oder oder oder, dann machen wir das alles möglich. Und ja, konkrete Beispiele natürlich, also jede einzelne Mitarbeiterin, Mitarbeiter hier hat immer auch so einen Weg hinter sich, hat ja. viel gelernt, mal weg von diesem, diesem, diesem klassischen Karriereweg. Viele Berufsexamen, also wir haben tatsächlich, und das ist nicht üblich und nicht normal, in einer normalen kleineren Kanzlei ist es halt so, 80 Prozent haben eben kein Berufs weiterführendes Berufsexamen. Okay. Und dann gibt es vielleicht Vielleicht drei, vier People, die irgendwie sagen, okay, ich bin jetzt Fachwirtin und dann gibt es eine angestellte Steuerberaterin und dann gibt es die Steuerberaterin, die Gesellschaft der Geschäftsführerin ist zum Beispiel. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass äh, 70 Prozent all unserer Mitarbeiterinnen wirklich auch eine weiterführende Qualifikation haben, ein Studium cool. ja. nachher gemacht haben oder eben so ein, so ein Fachwirtstudium und ein Examen oder Steuerberaterin geworden sind und so weiter. Aber ganz konkret, wenn man jetzt mal diese klassische Linie mal sich betrachtet, ist der Großteil unserer Geschäftsführer, Gesellschafter und Geschäftsführer
0: mein praktikant haben, hier gewesen. Ja ja, genau,
1: waren hier Praktikant. Also äh, der erwähnte äh, Christian Wenzierski zum Beispiel mhm. darf ich sicherlich nennen. Der hat hier Praktikum gemacht. Zur Berufsorientierung ist dann gleich hier geblieben, hat seine Ausbildung gemacht, nach der Ausbildung zum Steuerfachangestellten dann den Fachwirt und äh, dann den Steuerberater und dann, dann Gesellschafter geworden den und Geschäftsführer.
0: Richtig so beobachten, schön, Gradlinig genau bergauf. Aber
1: ich, wie gesagt, also es sind halt die Mehrzahl, also der der, der überwiegende Anteil unserer Geschäftsführung ist hat genau diesen Werdegang erlebt. Also es gibt was wäre
0: eigentlich, wenn man irgendwie eine sehr introvertierte Person ist, oder ich weiß jetzt gar nicht, ja. ob das an der Eigenschaft hängt, aber wenn man es nicht selbst von alleine merkt, hey, in ja. mir steckt voll viel Potenzial, mhm. wärt ihr dann so aufmerksam und würdet solche Talente oder mehr Fähigkeiten irgendwie entdecken und irgendwie auch Fördermöglichkeiten vorschlagen oder muss das schon eigeninitiativ passieren? Wir
1: haben das Konzept der offenen Tür, also mhm. wirklich jeder Auszubildende, jeder Praktikant und jeder ihr an, wenn ja, man ja, den Gang genau, runtergeht. Die Türen die sind Tür. offen, genau. Ja. Also natürlich, wenn man jetzt irgendwie mal einen äh, ganz, aufnimmt. ganz einen Podcast aufnimmt, genau, oder, oder wirklich eine Besprechung hat oder wirklich irgendwie ja, ein, ein anstrengendes Telefonat oder wirklich auch mal seine Ruhe braucht, dann kann man natürlich mal die Tür zu machen. aber grundsätzlich ist es hier das Konzept der offenen Türen. Und das ist auch wortwörtlich gemeint, hier wird keiner nach Umsatz bezahlt. Und trotzdem haben wir jährlich ungefragte Gehaltserhöhungen, also für alle. Mhm. Ähm, und das wirklich auch nicht schlecht. <lacht> so, also das sind schon wirklich ja, gute Voraussetzungen. Da ist es natürlich so, dass wir diese Offenheit auch pflegen. Natürlich haben wir auch jedes Jahr so Mitarbeitergespräche ganz förmlich, mhm. dass man sich einen Termin sucht und wirklich miteinander sprechen kann, nochmal sich wirklich bewusst auch Zeit füreinander nimmt und vielleicht auch vorbereitet darauf. Aber grundsätzlich ist es halt wirklich so, dass man immer auch miteinander spricht. Wir werden auch nie perfekt sein. Also dieser Zustand jetzt geht nicht mehr, wird es auch nie geben. Aber wir sind halt immer offen für Entwicklung und geben uns immer größte Mühe, das auch weiter zu pflegen. Wenn jetzt wirklich jemand ganz, ganz introvertiert ist, also ganz, ganz in sich gekehrt und äh, sich einfach nicht traut, irgendwas zu sagen, dann wäre es wahrscheinlich eher das Instrument dieser jährlichen, Gehal äh, dieser jährlichen Gespräche. Aber mhm. diese jährlichen Gespräche, äh, Mitarbeitergespräche, dass man da noch mal wirklich bewusst nachfragt. Das sind dann so Fragen wie, was macht dir Spaß? Was macht dir keinen Spaß? Ja. Vielleicht kann man ja so auch die weitere Arbeit und auch die weiteren Mandatsverantwortung irgendwie mit orientieren. Feintunen, ja. Genau, feintunen. Und äh, wenn dann natürlich jemand sagt, ja, eigentlich macht mir das am meisten Spaß. Und da ist wieder dieses, äh, dieser Faktor, äh, sich ehrlich machen dann kann man natürlich damit, damit arbeiten, definitiv.
0: Okay, jetzt muss ich schon die allerletzte <lacht> stellen. Ich würde gerne wissen, ihr, ihr wart diesen Sommer auch bei so einem Sommer-Fitness-Run quer durch Hannover, ja, seid ja. ihr durch die Stadt geflitzt. Genau. Wer macht da alles mit? Nur die Azubis oder bist du da auch mitgerannt?
1: Ich bin da auch Ist mitgerannt, ja, genau. Obwohl ich tatsächlich... Dass jedes Jahr das einzige Mal ist, dass ich um Meissteel renne. Ähm, Ehrlich? Ja, ja, ist ganz früh. Was du sonst für Sport? Ich gehe mit Christian Wenselski tatsächlich hier um die Ecke in ein Fitnesscenter. Wir bezahlen das übrigens auch, also wer, jeder Mitarbeiter hier darf kostenlos so gut wie alle Fitnesscenter in Hannover und Ach, Schwimmbäder cool. und so weiter.
0: Und das macht ihr dann so nach der Arbeit, vor der Arbeit oder kann man das auch so in die Mittagspause platzieren?
1: Ja, könnte man sogar, aber wir machen es tatsächlich immer zweimal die Woche nach der Arbeit, genau. Und ab und zu laufe ich natürlich auch mal. <lacht> ja, dieses, dieser, dieser B2Run äh, ja, genau, ist so immer eine, ja. eine spannende Sache. Ja.
0: Sehr schön. Ich finde cool, dass ihr solche gemeinsamen Ausflüge und sportlichen Aktivitäten macht. Und es gab ja auch gerade das Sommerfest. Vielen Dank übrigens für die Einladung. Ja, sehr gerne. Nächsten Sommer bin ich auf jeden Fall dabei. War ein
1: Riesenerfolg auf jeden Fall, ja. Die, gerade die neuen Auszubildenden sind extrem zusammengewachsen. Das war schon witzig.
0: Sehr gut. Und jetzt muss ich hier noch verraten, hinter dir ist eine Massagebank. Ja. Kannst du dazu auch noch mal was sagen? <lacht> ja, unbedingt.
1: Also ähm, wir haben eine, wöchentlich einen Termin, immer abwechselnd, einmal montags, glaube ich, und einmal mittwochs. Und da kommt eine Physiotherapeutin, die sich um ganz akute Dinge kümmert bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern. Oder eben auch einfach nur so, jemanden durchknetet oder so. Hm. Darf und sich
0: dafür jeder anmelden? Jeder, ja.
1: Ah ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, klar. Es gibt natürlich Kollegen, die das noch nicht wahrgenommen haben, aber ich habe es jetzt schon, meine ich, dreimal wahrgenommen. Mhm. Ist richtig gut. Ja.
0: Ja, man könnte jetzt meinen, wir sind vom Thema abgekommen, sind wir aber nicht. Denn ich wollte ein Bild malen, wie es ist, wenn man hier arbeitet und ja. welche Jobmöglichkeiten. Es gibt aber auch, wie die Arbeitsatmosphäre ja. hier ist. Und ich glaube, das sind die Bestandteile, die da mit reinspielen. Unbedingt. Ja, es ist nee, übrigens so unbegrenzt,
1: sagen, unbegrenzt, diese, ja. diese Massagen. <lacht> das heißt aber, ab dem fünften Mal ist es dann so, dass, dass man das vielleicht selber dann übernehmen.
0: Ja. Möchtest ja. du noch sagen, wenn man sich jetzt hier für einen Job interessieren hm. würde Ihr dürft ja keine Werbung machen. Doch, Dann dafür schon. Ja, ja,
1: Recruiting. Ja, da,
0: Dann sag mal, wo kann ich denn danach schauen
1: Naja, wir, wir sind auf Social Media natürlich aktiv. Haben da ja auch unsere, unseren neuen Funnel bald. Aber grundsätzlich haben wir natürlich unsere Karriereseite und man kann mich immer ansprechen, anschreiben. Was werdet
0: ja, ihr? Ich werde euch das alles in den Shownotes verlinken. Ja, auf die Webseite und deine ja. E-Mail-Adresse.
1: Karriereseite, da steht auch sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel Aktuelles auch. Man muss da so ein bisschen sich... Zeit nehmen und da durchklicken und so weiter. Aber da haben wir sehr, sehr viel auch Input hinterlegt. Grundsätzlich, eigentlich reicht mir tatsächlich ein ganz, ganz kurzer Lebenslauf oh ja, und genau, eine also Kontaktaufnahme. Okay, kein,
0: ja. kein kurzes Video.
1: Das nehme ich natürlich auch
0: gerne. <lacht> okay. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen. Danke dir. Wir können uns gerne nochmal ein neues Thema aussuchen, dazu auch noch mal reden. Ja. Wir möchten natürlich noch darauf hinweisen, dass man diesen Podcast liken kann, man kann den sharen, man kann den an die Leute schicken, wo man sich vielleicht denkt, hey, das passt irgendwie zu Gämmike oder die passt zu Gämmike. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und sagen Tschüss.
1: Tschüss, danke Maya.
0: Sehr gerne.